1: Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes amiga, buenas tardes amigos, aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto como cada sábado. Llegamos hasta sus hogares para informarles sobre los acontecimientos más importantes ocurridos en nuestro país y en el mundo. Siempre nos anima ese deseo de llevarle esa información precisa. Y Clara, saludamos a nuestro equipo, ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica, Christopher Rodríguez Bueno en Facebook Live, igual Miguel Ángel Marta, Federico Núñez Mañán y la hermana Genaro Ortiz nos sirve las noticias más importantes de esa región este del país y aquí siempre la licenciada pastora Reyes coproductora de este espacio buenas tardes pastora buenas
2: tardes Fausto saludos a ustedes queridos amigos que siempre están con nosotros tenemos que comenzar un saludo muy ah, sí. es saludando a los padres
1: esas personas
2: responsables que ¿Qué Te digo, Fausto? que son guías, ¿verdad?, a sus hijos.
1: A los padres responsables. A
2: los padres responsables. Otros que se cometen errores por falta de orientación, pero ahí están los profesionales que pueden buscar ayuda. Nosotros desde aquí, desde al tanto, pues comenzamos felicitando a aquellas personas, a aquellos padres que han hecho grandes esfuerzos para convertir sus hijos en ciudadanos responsables ciudadanos y de la sociedad, ciudadanos que aportan al crecimiento de nuestra sociedad.
1: Por si, algún, por si alguno no se acuerda, es que mañana es el Día de los Padres.
2: Mañana es el Día de los
1: Padres, claro que sí, como no <risa> falta, vimos en el periódico que hay personas ahí
2: comprándole a sus padres perfume, pieza de vestir, y ¿verdad? para ser un día placentero, el mejor regalo para los padres es el buen comportamiento de los hijos Fausto, porque eso es lo que mayor dolor de cabeza, como decimos ¿verdad? cuando hay un, hay un hijo que no toma en cuenta determinadas normas de convivencia y de respeto sobre todo, y eso a un padre responsable lo desmoraliza, así que el mejor regalo para los padres es acoger, eh, seguir la guía buena de los consejos bien de los padres y hacer que esto se sientan bien hasta el último día que van, a, que van a nosotros aquí en la tierra.
1: Y nosotros seguimos aquí con la noticia más importante los titulares que vamos a estar comentando en el día de hoy en este resumen al tanto tenemos que salud pública informa de seis eh, muertes y 367 casos nuevos de contagio por el COVID-19 y han fallecido unas 3,937 personas en el país.
2: Bien. Delta multiplica los casos de coronavirus en Europa y Estados Unidos. Nos referimos a la variante, ¿verdad, Gabriel? Sí,
1: sí no. El presidente Abinader anuncia el plan de desarrollo para la provincia Sánchez Ramírez, por ahí anda el presidente de la República Dominicana por esa región del noroeste del país.
2: Estados Unidos está muy preocupado por la inseguridad en Haití.
1: La basura sigue siendo un problema en Santo Domingo Este y en muchos municipios del país.
2: Con 97 fallecidos y un desaparecido... Concluyen ayer la labor de búsqueda del edificio derrumbado en Florida el pasado mes de junio.
1: Vamos a una pausa con Franklin y regresamos ya con otros temas del
0: programa. Y ahora, al tanto en las noticias.
2: El presidente Abinader anuncia plan de desarrollo en Cotuí. El presidente Luis Abinader anunció ayer en Cotuí el inicio de un plan de desarrollo económico y social para la provincia de Sánchez Ramírez. El anuncio lo hizo mientras dejaba inaugurado un nuevo mercado. También anunció que incluirá entre las prioridades un plan de asfaltado bajo responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, así como disposición de los recursos para la construcción de un multiuso. El presidente Abinader sostuvo un encuentro con productores del sector agropecuario de la provincia Sánchez Ramírez. Designa en Comisión Centenario Virgen de la Alta Gracia. La conferencia del Episcopado Dominicano presentó la Comisión Nacional Organizadora para la celebración del centenario de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Alta Gracia ocasión en la que se llevarán a cabo diversas actividades para dinamizar la fe de los dominicanos. Monseñor José Dolores Grullón Estrella, obispo emérito de San Juan de la Macuana y presidente de la Comisión, explicó que para la celebración se establecerá el año jubilar altagraciano, que iniciará el 15 de agosto de este año. La comisión está integrada por Rafael Bisonó, presidente de la constructora Bisonó, Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, Julio César Castaño, expresidente de la Junta Central Electoral, José Monegro del periódico El Día y la comunicadora Yana Tavares. Pedro Castillo recibe las credenciales como presidente de Perú y llama a la unidad entre partidos. El Jurado Nacional de Elecciones de Perú ha entregado los, las credenciales como presidente electo a Pedro Castillo, líder de Perú Libre, y a su vicepresidenta Dina Boluarte en una ceremonia en la que el nuevo mandatario ha lanzado un mensaje en favor de la unidad nacional a nivel político y social. Castillo fue declarado ganador tras obtener el 50.12% de los apoyos frente a Fujimori. Ha expresado que trabaja para combatir el terrorismo en el país y ha hecho un llamamiento a la unidad nacional entre partidos políticos, empresarios, sindicatos, universitarios y otros sectores de la sociedad civil peruana.
1: Bueno, hay que felicitar, pastor, a, a Pedro Castillo, que siendo un, un dirigente popular de un pueblo de, de, de provincia, un dirigente un... magisterial, magisterial. Sí. el maestro, pero no era esa figura, esa figura que necesitan los candidatos muchas veces a presidente, el pueblo se empoderó y le dio el apoyo a un hombre popular que uno espera que eh, se pueda enrumbar al Perú por ese camino de la democracia estable, porque ha habido mucha inestabilidad en Perú en estos últimos Cuatro años, han habido cuatro presidentes, y hay dos, dos presidentes, ¿verdad? dos, dos ex presidentes presos. Uno se suicidó, lamentable ese suicidio de Alan García. Eh, aquel, aquella alianza popular latinoamericana, APRA, del Perú, se fue a pique, y con ellos, pues, eh, se cayó mucho la democracia. En el país esos golpes militares, tanto, tantas asonadas militares en, en Perú en, en Perú. contra de la democracia. Recuerdo de ese golpe que le dieron a Fer, Fernando Belagón sin haber sin haberse juramentado todavía. Entonces ha habido una, una gran lucha en este eh, gran país de, de Sudamérica y uno espera y fue que una este lucha, llamado... Fue
2: una lucha. No, eso ahora, también ahora, ahora para sí. reconocerlo porque Así. esa actitud tenía la candidata
1: Kickoff, ¿no?
2: Sí, es uh -huh. muy fuerte pero él estaba seguro sí, y de lo sí. que había y sus seguidores también y al final pues tuvo que reconocer el triunfo de, de este dirigente material diría. sí
1: con, con dolor dolor y hay que hacerlo, porque es la segunda vez, la tercera vez que pierde. Y, y la segunda vez que pierde, por unos cuantos, unas cuantas décimas de puntos. Eh, eh, 50.12. Ya, ah, 40, 49 ya. 40 y algo. Eh. y algo de costo, sí. Y en la ocasión fue así también. Entonces, con... Ya tiene que estar bien, bien acongojada. Dice, hace un llamado a que se eh, mantenga la democracia, eso debe ser. Es un, Perú es un país dividido en estos momentos, dividido. Eh, el pueblo está dividido porque es un país que ah, se gana la elección, es un candidato donde, eh, donde hay tantos millones de habitantes, eh, se gana apenas con con 40 mil y pico de votos, se ve que hay una división grande. Entonces hay que luchar mucho por mantener esa democracia. A los militares golpistas y a los que lo estaban asusando, porque había un grupo asusando a los militares para que eh, desconocieran la voluntad popular, así abiertamente lo hicieron, para que desconocieran la voluntad popular. Y... Eso no se logró. Así que mm, esperamos. Parece que esa... está
2: superada ya esa etapa. Sí,
1: parece que sí. Claro, eh, yo creo que es una etapa superada en Latinoamérica. Aunque acaban de matar a un presidente. Exacto. Y dicen que fue otro... un golpe de Estado. Y entonces, eh, creo que, que es una etapa, esos golpes de Estado que se dieron en Argentina, Chile. Eh, Bolivia, República Dominicana, en casi todos los países, eh, Brasil también, hubo, hubo un estado, Hay, eh, creo que es una etapa que debe ser ya superada, y se ve que en sí, Perú aceptaron mucho a un grupo de ex-generales para que desconociera la voluntad popular, uno espera que de aquí al 28, el 28 que se va a juramentar, el eh, 28 de julio este sí. mes de julio, sí. se va a juramentar el nuevo presidente Pedro Castillo, que es un representante de la izquierda peruana, y por eso lo que, no lo querían dejar llegar.
2: Sí, pero él ¿verdad? dijo que él ni es chavista, ni es terrorista, nada de lo que lo estaban pidiendo.
1: Sí, que viene a, la, a trabajar por su país. Bueno, nosotros esperamos que se estabilice esa democracia en todos los países de, de nuestro de nuestra América Morena. Bueno, pastora, son muchos temas que hay para el día de hoy, pero yo sé que eh, tú tienes siempre eh, en la educación cosas muy importantes. Así es que eh, vamos al tanto en la educación, Franklin.
2: Vamos al tanto en la educación.
0: Manténgase al tanto con la educación. Es eh, sí.
2: Vamos nosotros a continuar reconociendo el esfuerzo que hace el señor ministro de Educación Fausto, el licenciado Roberto Furcán, preparando el, el ambiente para el próximo año escolar, que ya se anuncia, ¿verdad?, para, para septiembre, y que será de manera pues, presencial, que está facilitando a los estudiantes en, toda, en cada una de las regionales educativas los equipos tecnológicos tanto para los estudiantes como para los docentes. Eh, lo vimos la semana pasada por San Pedro de Macorís y por Santiago que estaba en, esta, en estas actividades y esta vez pues fue, se hizo también, se acompañaron los dos, el presidente y el ministro la provincia de Sánchez Mire específicamente en Cotuí, el presidente anunciando bueno, los planes de desarrollo y el ministro de educación entregando las, el equipos tecnológico a los estudiantes y motivando
1: ¿verdad? para
2: que venga, tenga todo el éxito, este, reconociendo el éxito este que se tuvo en este año de pandemia. Ojalá que esto pueda... Este entusiasmo continúa entre las la familias, sobre todo, y los docentes, y que, que no superando esa laguna que haya podido dejar la pandemia, pero al mismo tiempo reconocer el esfuerzo con el marco de esta situación de salud en el que tuvimos que estar pues un poco eh, recogido cada quien en su espacio, sí. pero no sin dejar de reconocer e involucrar todo el proceso educativo porque sabemos el valor que tiene la educación para el desarrollo de los pueblos. Nosotros pues esperamos que estos equipos que se entregan a, la, a los niños y a la familia, y la familia sepa valorarlo y sepa mantener una, un celo con estos equipos porque se dice a ah, la entrega de educación, pero ese es nuestro dinero, porque ese es nuestro dinero que, que se cuidarlo compra.
1: El hecho de que usted,
2: padre o madre, vaya, no vaya a la tienda, y lo que vaya sea a su distrito o a su centro educativo, donde estudia su hijo, a buscar esta, este instrumento que le, se le está entregando, no quiere decir que no sea con su dinero, usted aporta con los impuestos que como parte de esta sociedad, pues cada quien aporta, para eso son los impuestos y se están están dando usando verdad debidamente como se debe eh, también hay un tema importante Falto, que se está trabajando precisamente con la para preparar el, la venida del año escolar eh, la violencia ¿verdad? la violencia sabemos lo que el
1: próximo agosto
2: próximo septiembre
1: ¿Septiembre? Sí. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Septiembre, agosto. Agosto el mes de las vacaciones. De vacaciones porque sí. terminando el veintinueve. de, 29 de La próxima semana ya, Sí. termina el año escolar.
2: Entonces, eh, sabemos toda la violencia que ha generado esta situación de pandemia y que esto se va, uh, se va a manifestar en las escuelas porque... Teníamos violencia antes de la pandemia, vimos cuántos acontecimientos tristes pasaron en las escuelas de pelea, hasta muerte de estudiantes, ¿verdad? Y esta vez un momento de menos, pero con anticipación, todo lo que se planifica con anticipación, los resultados son menos. Y por esto la Dirección de Equidad y Género y Desarrollo del Ministerio de Educación, vimos que está preparando mesas de trabajo para ir socializando y consensuando esa idea que puedan beneficiar a la implementación de un buen programa preventivo de la violencia en todo lo que es el contexto escolar eh, la violencia bueno, pues, sabemos que la violencia es un fenómeno de diferentes causas y diferentes, diferentes factores en esto y por eso pues, se debe eh, cada acción que se vaya a implementar debe ser bien pesada, bien analizada, tiene que ser un consenso de todos los actores de, del ámbito escolar para que no vaya a revertir más violencia, sino que, se, que sean conocidas las causas, que pueden ser múltiples. Los, los, las causas puede ser un, un conflicto que no se resuelva eh, de manera adecuada, puede generar más violencia y que no sea que no se tome el tiempo eh, para, para eh, evitarlo, para evitar la corrección. Entonces, pero vemos que desde ya se está tratando de resolver esta situación y que se llegue a las escuelas con un mejor ambiente. Sabemos que no todo, todo comportamiento también obedece a una violencia, sino quizá a una necesidad que tenga un niño o un joven y que no se haya descubierto a tiempo, ¿no? ese joven no, está, eh, no se haya dado facilidad para expresar su, su necesidad, entonces pues para eso están los responsables, los profesionales de la conducta que trabajan desde la escuela y van a ayudar a estos, a estos jóvenes a, a, a superar esas necesidades porque hay diferentes tipos violencia también, la agresividad eh, eso es lo que más se manifiesta ese comportamiento defensivo que se, que se utiliza, que no siempre lo que se puede superar es con una buena norma de convivencia tenemos también la agresión física, aquellas son las peleas aquí sí hay un carácter más fuerte que hay que trabajarlo y que se debe trabajar desde el hogar, porque incluso eso tiene que ver con el tema cultural, del entorno está la violencia emocional y psicológicas que pueden manifestarse y expresarse con diferentes comportamientos eh, puede ser hasta qué te digo hasta rayado en, en las paredes en los baños eh, destrucción de materiales esa, esa violencia que que se da y que te de la mesa para que se rompa y que con esto ya terminar y muy importante que seamos, y con el acoso escolar que tiene que ver con todo lo que conlleva abuso y también abuso, por eso es importante que se tomen estas medidas, que se elaboren consenso entre, entre todos los profesionales que se elaboren manuales de competencia que acerquen, a la, que acerquen a la familia, que puede tener su vida en la familia, en las se manifieste eh, O sea, esta dirección de, de que hay género tiene un enorme trabajo a la, de, a la escuela, lo que ha sido la pandemia y las cosas negativas. porque También ha dejado muchas cosas positivas. Lo, de la pandemia, le está dejando, pero sabemos que hay elementos negativos y que a veces se imponen en, en las cosas buenas. Nosotros pues eh, le deseamos a, a profesionales del ministerio que tienen que ver con, con manejar estos comportamientos, que lo puedan hacer con buenos resultados, que logren el de la familia y que no se desesperen porque bueno, ellos como buenos profesionales los docentes saben qué les espera en esta, en esta vuelta a la escuela y, y que hay que estar, cambiar esos comportamientos eh, feos que ha dejado la pandemia Fausto
1: y que no piensen en dejar su mascarilla en Además, su casa a la escuela y a donde vayan, donde quiera que vayan sí. porque hay nueva, nuevas cepas eh, de este virus que, ha estado, que han estado atacando a diferentes lugares del mundo, y, y nosotros no somos la excepción. Aquí hay ya varias de esas, las autoridades han, han determinado que hay eh, alrededor, bueno, pero hablabas de 29 ayer, que quizá no son tantos bueno lo importante es que dicen que todavía delta no está la delta no el, el delta presidente, o la delta el
2: presidente fue muy honesto <ríe> y consciente cuando vimos que se, que se estaba poniendo sin vacuna sí. y él dijo que debemos aprender a vivir con este ah, virus porque este. no Así es que se, no es porque vayamos a la escuela que sí. ya eso es un indicador de que ya no hay virus no hay eh, ahora es cuando de verdad debemos demostrar que aprendimos a, a ser disciplinado y que y que de acoger estas estas orientaciones que desde el ministerio de salud pues, se han venido ofreciendo día tras día entonces vamos a ser disciplinados y vamos a convivir ¿no? A él, no vamos a dejar que de el virus nos arrope y que nos saque de la del entorno de las
1: escuelas ¿vale? sí bueno aquí <risa> el Seguimos nosotros con Franklin, que nos tiene unos mensajes de mucho interés por ahí. ustedes adelante, Franklin. Muy bien, señoras y señores, seguimos en este espacio al tanto, siempre a través del Sol 106.5, la más interactiva y todas sus frecuencias. De inmediato pasamos a la romana. Ahí está. El colega Genaro Ortiz Que nos sirve las noticias Más importantes De la romana y la región Este del país Adelante Genaro
0: Hola ¿qué tal República Dominicana y el mundo Genaro Ortiz con un resumen De las principales informaciones Acontecidas en la romana y el este del país Aquí están las informaciones La Romana. El ministro de Educación Roberto Purcal, entregó este pasado jueves en la provincia de La Romana 38,468 dispositivos tecnológicos a estudiantes de las escuelas públicas. La actividad se efectuó en el multiuso del Centro Educativo Inmaculado Corazón de María, mejor conocido como Colegio de las Monjas. Las tabletas y computadoras portátiles beneficiarán a los niveles de primaria, secundaria y subsistema de personas jóvenes y adultos, mejor conocidos como prepara. En su discurso, Furcar afirmó que el año escolar que concluye ha sido rico en experiencia y ha constituido un desafío del que ha salido airoso toda la comunidad educativa y la familia dominicana. Reflexionó que el año escolar fue muy difícil y complicado, pero a la vez innovador y exitoso. Este año ha sido una gran experiencia, sobre todo salimos adelante con la educación. No hubo interrupción en el ciclo educativo de los estudiantes así se expresó el ministro de educación en la provincia de la romana en otra información Bávaro. Con la presencia del presidente de la República Luis Abinader y ejecutivos del proyecto Downtown Punta Cana, se dio el primer palazo de Central Park con una inversión total de unos 37 millones de dólares en todas sus fases. Downtown inició ahora su fase de desarrollo de proyectos hoteleros e inmobiliarios. Durante el acto del primer palazo, el gerente de proyectos y operaciones de Downtown Punta Cana, Luis Francis Villegas, agradeció la presencia del presidente de la República Luis Abinader de igual manera al ministro de Turismo David Collado, funcionarios del gobierno que acompañaban al mandatario, empresarios del sector turístico, autoridades locales, invitados especiales y al Banco BH de León, entidad bancaria que financió la adquisición de sus tierras sobre el Central Park detalló que cuenta con 476 unidades distribuidas en un edificio corporativo con 52 locales, un total de 424 apartamentos distribuido en 13 bloques inspirado en el Central Park de la ciudad de Nueva York para disfrute de todos los visitantes Luis Francis Villegas afirmó durante su alocución que gracias a Central Park y los nuevos proyectos de Downtown Punta Cana que están desarrollando pasará de 1900. Empleos, directo y 7 empleos directos y 7000 empleos indirectos a 2600 directos y 9400 de manera indirecta. Y por último, en las deportivas, pasión que une a los dominicanos: la romana, de los 66 deportistas que conforman la delegación nacional y por ende estarán representando al país desde este pasado viernes en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, cinco de estos atletas son oriundo de esta ciudad. De la romana. Los romanenses Ana José Tima, Fiordalisa Cofil, Euricedeño Martínez, José Rafael Díaz, El Jumbo Díaz y Christopher Crisótomo Mercedes estarán compitiendo en las disciplinas de atletismo, boxeo y béisbol. Ana José Tima, de 31 años de edad, es una triple saltadora. Compitió en los Juegos Olímpicos del 2016 en el triple salto femenino y su resultado es de 13.61. Fiordalisa Cofil, de 20 años de edad, oriunda del municipio de Guaymate, provincia La Romana, es una de las atletas profesionales y miembro de la Selección Nacional de Atletismo, que ha representado al país en importantes eventos internacionales. Es medallista de plata de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, entre otros. Eurice Cedeño Martínez, de 21 años de edad, miembro de la Selección de Boxeo, y asistió a los 18 Juegos Panamericanos, en Lima, Perú, donde obtuvo una medalla de bronce, en Tokio competirá en los 75 kilogramos. José Rafael Díaz, el Jumbo Díaz, de 37 años de edad, es lanzador derecho. Estuvo jugando con el equipo de los Toros del Este desde el año 2004, cuando fue seleccionado en el tercer turno del draft de novatos de la Liga de Béisbol Nacional de la República Dominicana. Christopher Crisótomo Mercedes, de 27 años de edad, es lanzador. Fue firmado en Tampa en el 2012 y luego fichado con los gigantes de Yomouri en enero del 2017 recibiendo un contrato de 20 mil dólares. En el 2018, se convirtió en el primer lanzador de la historia de los gigantes de Yomeori en la Liga Profesional de Béisbol Japonés, en no permitir carreras en sus primeras 20 entradas lanzadas. Cabe destacar que con estos nuevos deportistas suman 20 los atletas romanense que han participado en unos Juegos Olímpicos, entre los cuales se destacan Manuel Herrera, Modesto Castillo, John Soriano, quienes en más de una ocasión han asistido a las olimpiadas hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país Genaro Ortiz les informó continúen con al tanto
1: muy bien Genaro
0: gracias, gracias
1: por estas excelentes noticias de esa importante región el este del país. Y vamos del... a éxito
2: a los sí, deportistas rojales.
1: Sí, a ellos y a todos los 66 miembros de sí. esa delegación que está en Tokio, allá defendiendo a la República Dominicana en estas Olimpiadas que han sido tan, tan difíciles de montar, porque ya ustedes saben se suspendieron en el 2020 y ahora pues no estaban hasta el último momento no estaban seguras de realizarse entonces y veíamos cómo es. se
2: lamentaba el de el japonés verdad que sí. ganó medalla de oro sí que estaba solo. Así. porque no había eh, público ah sí pero él se sentía feliz verdad sí sí sí, ah. sí.
1: hay que hay que felicitar el esfuerzo que han hecho para este gran evento que son las Olimpiadas Mundiales. Creo que es un, un gran eh, paso para eh, la proyección de los deportes en todo el mundo. Así es que vamos a esperar que nuestros atletas allí hagan un, un, un buen papel. Sí. Y Me lo están está
2: haciendo ya, Fausto, desde aquí lo están haciendo, es. desde que estaba buscando su pase para, para este evento, eh, hay que reconocerlo, porque un gran esfuerzo sí hacen, hemos visto de dónde salen, lo que han, a dónde han llegado hasta ahora. Y vamos a darle ánimo, sea que traigan medallas que nos traigan. Que el tra país estuvo presente que, gracias al
1: esfuerzo que ellos han hecho. Que traigan medallas para que se conviertan en mil. No,
2: sí, sí, sobre todo lo de <risa> sí.
1: Que traigan medallas La de, lista oro, de oro. Que hagan el mayor esfuerzo. <risa> para que sí. se, se ganen unos pozos ahí. Sí, que los recibimos ¿Cuánto?
2: como quieran, felices y contentos. ¿Cuánto que le van a.? Le van a dar a los de oro, creo que 12, a otros le van a dar ¿Cómo? 6, 12 millones. 12 millones. ¿Cómo? Sí.
1: No, entonces, de verdad.
2: Es una motivación también no. para la juventud
1: entonces, De verdad.
2: Que sepan no. que el deporte no es una diversión, sino que también es ingreso.
1: Bueno, entonces es así. Paso,
2: mira, yo creo que tenemos personas, padres, amigos que debemos felicitar. Sí. Y vamos a comenzar por nuestro amigo y colaborador, colaborador Pedro Echevarría.
1: Ah, don Pedro Echavarría, eh, un excelente padre. padre, un excelente locutor, un excelente ser humano. Y
2: vamos a felicitar. Nuestra salud y nuestra
1: felicitación por aquí. Y a, a saludar
2: padre. allá por la montaña, en Constanza, el profesor Abu
1: Ah, ah el gran maestro. Un colega
2: de la radio. Allá también. está
1: enfracado con sus matemáticas. Y también en la radio, porque es que es un polifacético. Él es
2: productor de programas, ¿verdad? Sí. allá en Constanza. Profesor
1: itinerante.
2: Tenemos también en ese mismo orden de profesor itinerante, pero amigo personal, a, a Pedro del Rosario.
1: Oh, don Pedro del Tenemos Rosario.
2: A Jorge Luis Salmón.
1: Felicitaciones. Trabajando
2: a, con sus hijos. Ahí, Jorge Luis, de, siempre. Ti, maestros
1: itinerantes, excelentes. Que es, recorren todo el país para eh, Trabajan ese... por
2: otros y trabajan por sus hijos
1: también. Ser, de todas sí formas.
2: Eh, otro que es muy lo conocemos de verdad, el señor Ulises Rodríguez.
1: Ah, sí, también. Un gran maestro también. Sí, sí. Tenemos muchos maestros, muchos padres maestros. Y
2: tenemos también otros que son padres muy buenos, que se están perfilando para ser padres ejemplares. Ah, vamos a saludar a Elvis Farup y a Gabriel Bueno también.
1: Ah, ah claro, claro. Están ahí. Ya ¿eh?
2: son padres jóvenes sí. y ya tienen sus hijos que Uy, están desarrollándose muy bien gracias a sus orientaciones y a todos los padres que conocemos ¿verdad? los hermanos de nuestra comunidad de la iglesia también
1: sí, ahí es Robelín es un
2: gran padre también ah es un hermano de
1: comunidad un hermano de comunidad, mi de comunidad. Sí, y César, ah, Mike. Julio César Julio César Núñez está, Núñez. está ahí
2: para ellos todos nuestros saludos, nuestros abrazos a distancia en este Día del Padre. Digo, los que viven en Estados Unidos ¿no? sí. celebran dos días. Celebran dos, días más, dos
1: veces, sí. Dos veces. ¿Tamb eh, sí, también, mira, Luis Felipe está ahí en la web. Luis Felipe, Felipe, bueno, también. Montes, también. Otro excelente padre. Así sí. que, felicitaciones para todos los padres de la República Dominicana eh, y También del hay mundo. un padre
2: que debemos felicitar, otros más, que es el licenciado en
1: San Boy. Ah, es un gran padre también. Sí, sí. Todos los son y, excelentes. Y el, cole, el, el, el colega eh, Carlos, Carlos, eh, Carlos, Carlos Francisco Acevedo, Carlos allá Francisco. en Acevedo. New York. Siempre está al tanto, Carlos, por ahí.
2: Tenemos otros amigos que en Facebook, Fausto Estudio Bueno, está saludándonos a los la profesora Luz que no la veíamos y otros amigos más pero vamos a continuar con los temas sí. que tenemos
1: aquí. y recuerden que ustedes los amigos que están ahí en la radio Pueden marcar nuestros teléfonos. Tenemos eh, el 809-540-165. Mira, nos podemos
2: dejar a un padre que siempre está atento, usted, Sí, que es Jaciel.
1: Jaciel García. Está. Jaciel, García. Un padre joven. Un padre. Pero padre. está siempre atento y está Jaciel. Bueno, pues también, nuestro, eh, nuestro nuestra, el, el que les reiteramos, perdón, que si desean llamarnos y felicitar a los padres, y hacer algún comentario, pueden hacerlo a través de nuestras líneas directas aquí, que les decía, el 809-540-165, igual desde provincias se encarga el 1-809-2165. Los amigos de New York y eh, de Estados Unidos, en no, 833-610-165. Eh, eh, son nuestras líneas directas aquí al tanto siempre tratando de informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo de ahora y se se llevó a cabo el sepelio de el presidente eh, Moïse bueno. asesinado hace unos días en el hermano país de Haití se produjeron una serie de, de hechos que pusieron en peligro a, a los asistentes hubo varias interrupciones incluso en la Eucaristía que hicieron el cuerpo presente pues, hubo un, una interrupción varias, varias veces var, hubo varias, varias interrupciones y se escucharon disparos hubo intento de, de boicotear. Fue algo muy, muy traumático lo que ocurrió allí.
2: Sí, es realmente así. Uh -huh. quizá eso motivó que el presidente, eh, digo que no, seguro. Eso, ese, es seguro, esos hechos y otros más, que el presidente de Estados Unidos pues, eh, se preocupa, se preocupe por la inseguridad en Haití y ha ofrecido eh, dar ayuda a Falso en el aspecto de formación a, a la policía y ayudar a ese país en esta situación crítica que se encuentra, que se ha agudizado, porque sabemos que Haití hace unos años que viene eh, con tanta una carga de tanta problemática en el ámbito social y económico, y entonces, pues, el presidente de Estados Unidos dice que seguirá prestando ayuda, eh, incluyendo equipamiento y entrenamiento para la policía y el gobierno para que puedan hacer frente a los retos de, de seguridad eh, que se viven aquí como tú dices, muchos de los periodistas y presentes, los miembros de prensa internacionales, pues tuvieron que protegerse. Sí, sí. Un porque, momento
1: difícil que sí. vivieron los, los periodistas dominicanos que asistieron a, a este acto de, de entrenamiento de, del presidente haitiano asesinado.
2: Y conmueve mucho lo que decía la, la viuda del presidente Moïse. Ella decía que. Eh, que fue salvajemente, pues, deploró el, el trágico que él tuvo y que decía que lo asesinaron y que tuvo abandonado y traicionado, ¿verdad? Ella, y algo que, que llamó mucho la atención es que ella dijo que los quienes asesinaron y, y trataron de esa forma, después estaban presentes Fausto en ese momento y que ella lo miraba a ella,
1: ¿verdad? Y que lo iba a mirar a los
2: ojos.
1: Bueno, cualquiera no. <risa>
2: no quería <risa> que iba a esa mirada. A Exactamente. Entonces <risa> eh, vamos a ver en qué terminan estas investigaciones que está haciendo el pueblo, bueno, que es lo que está exigiendo
1: los... están. Hay tantas versiones diferentes tendrán que emplearse fondo para lograr conocer la verdad.
2: Y, se, y, le, y le está exigiendo
1: lo está exigiendo sí. y
2: está exigiéndole mucho al jefe de la policía haitiana que incluso fueron abucheados cuando se a averiguar cómo estaban las, la, los preparativos para, para el entierro para el relatorio de, del presidente asesinado y el pueblo exige precisamente justicia y creo que sí que tiene mucha razón por esta forma en que murió el presidente eh, ay,
1: Sí, pastora y otro que está en problemas por la basura es el alcalde de Santo Domingo Este Manuel Jiménez que es Santo Domingo Este eh, sigue, sigue teniendo muchos problemas con la basura la basura es un problema de una buena parte de los ayuntamientos del país, no sé no sé, pero la verdad es que es un problema serio este: donde, donde quiera, en los 158, eh, eh, 158 ayuntamientos tiene la República Dominicana y en los 236 distritos municipales, que son pequeños ayuntamientos también, hay problemas. No sé qué es lo que pasa. Bueno, pero ser, mucha ayuda. Podría amigo.
2: ser que, que algunos, ¿verdad? Los, al, los
1: síndicos, alcalde. alcalde, pues no son, tenga... alca son alcaldes. Sí. Ya, ya la ley, de, la ley 136. Esa, no, esa, sí. esa no usa, sí, eh, no no, usa síndico, es alcalde. Sí.
2: Entonces, puede ser que algunos de ellos, ¿verdad? Sí. Donde tienen mayores problemas, no, no tengan eh, suficiente fortaleza para trabajar en el ámbito de esto de los desechos sólidos, de la basura. Sí, Quizá sí. le falte un poco de, de dominio para, para el manejo y de recursos, esta área. Y
1: camiones. Le puede y faltar camiones, recursos,
2: recursos person personales, recursos humanos y, sí. y camiones le puede faltar. Y también falta la educación de los municipios porque muchas veces pues, contribuimos a, a poner fe a nuestros entornos, sí. a, no, a no colaborar. Por ejemplo, decíamos, yo veía una información, eh, tú sabes que ahora está intervenido por 45 días en el que la Oficina de Proyectos Estratégicos de la Presidencia, la Liga Municipal y Obras Públicas están dando apoyo para claro, sí. la, a la y la limpieza y de secretar todo el municipio de Santo Domingo Este, pero eh, hablaban que en una parte aquí del de San...
1: municipio más poblado del sí, país que en la
2: carretera de Mendoza que había mucha basura decía sí. que el camión pasó y recogió pero no lo hizo pues, a la perfección y la gente después de pasar el camión volvió y tiró la basura ahí ah, entonces no, sino... no se va a terminar no, vamos a ser más no. educados y vamos a ver cómo los vecinos, pues, se eh, organizan y colaboran, o sea, que compren eh, tanque o no sé qué, pero que no la tiren así a la calle, no, porque qué. la educación la hace mucha falta también para mantener los espacios. Y sabemos que los ayuntamientos tienen una funciones, funcione, Fausto. Sí. No solamente la basura. No solamente la basura. La gente lo problema, la basura. es lo que quema los, a los síndicos, sí, ¿Verdad? la basura. a los alcaldes. Sí. Eh, el hecho de que tienen que ver con los cementerios, tienen que ver con el tránsito, ¿Verdad? Con los espacios públicos, pero se ve dos, dos aspectos, yo veo que se destacan, Fausto, que es la basura, y cuando va, cuando se ve, las inundaciones, ¿Verdad? Sí. ¿verdad? Ahí,
1: Hay calle que se hace y, y aquí en este, en este municipio de Santo Domingo Este parece que la, ha sido siempre un gran problema de basura. Pues yo recuerdo que al primer eh, alcalde que, que estuvimos en el municipio Santo Domingo Este que se llamaba Domingo. Domingo y, y era un apellido que comenzaba con B. Era, le decían Domingo
2: bueno, esperemos entonces, Fauta, ya el tiempo, dice Frank, nos está diciendo adiós. Está diciendo adiós eh, sí. Ojalá que esta iniciativa de apoyo que está recibiendo nuestro alcalde sí. y otros que le están ofreciendo también, yo creo que sí, que los alcaldes deben apoyarse unos a otros y aceptar esas ayudas okay. eh, y que nosotros ah. colaboremos también los municipios para que nuestro municipio pues no se vea tan...
1: Teo. A, a, este a FEDOMU que entre en acción, También. que vayan a vaya auxiliar a esos alcaldes, porque para algo, ¿para, ¿para qué sirve FEDOMU? Bueno, <ríe> la Federación de Municipios, Dominicana de Municipios. Mira, eh, eh, lo que pasa, ya tengo que ir, ¿no? tenemos que irnos, pero yo quiero decir esto, es que Manuel Jiménez eh, tiene un gran problema y es que está reconocido en el país como... Fue diputado, ¿verdad? Como diputado, un hombre serio, como artista, un hombre extraordinario, un hombre serio, todo el mundo tenía su, su vista puesta en Manuel, que iba a ser un buen alcalde, pero el hecho de que fuera buen diputado pero, no quiere decir que... Que tuviera que ser Pero ¿por ¿qué tiempo es que va a estar aquí en la escuela? Cuatro semana? años.
2: ¿Cuánto entonces, tiempo tiene? ¿Qué tiempo tiene? Entonces,
1: hay que, hay que esperar Pero tú sabes, El, eh, la gente estaba esperando mucho de él por su seriedad, por la capacidad que se con la sí, que, sí, que se proyectó Manuel proyecta. Él se
2: va a acomodar bien. Tú verás que sí. Él también sí. va a salir bien de ahí.
1: Bueno, señores. El tiempo se nos ha terminado para este espacio, queremos agradecerles a todos ustedes su sintonía, les deseamos un buen fin de semana, nuestra felicitación a todos los padres dominicanos que mañana celebran así es que... A López. Eh, a, 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 a don Manuel López, mi sí, hermano y querido. Y
2: saludamos a está para
1: aquí también. ¿no? A bueno, a todos que, que han estado ahí, que aunque no les hayamos mencionado, los queremos mucho. Muchísimas gracias por estar en el sintonía, con al tanto y será hasta el próximo sábado cuando estaremos de nuevo.